0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Fermez les yeux et écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Clotot. Son accident lui a donné des idées en tête, Tiffany. Ah oui Oui. Desquelles Alors l'idée de développer une, une marque de vêtements euh, féminins, a priori, ouais. euh, qui serait adaptée à des personnes en fauteuil. Parce que, euh, voilà, depuis 5 ans, suite à un accident de surf, une noyade, elle est en fauteuil roulant elle redécouvre une vie qui évidemment a changé complètement du jour au lendemain et puis tous les petits ingrédients qui font que la vie n'est pas facile quand on est en fauteuil et qu'on veut sortir, bouger, travailler et ainsi de suite elle est avec nous pendant une heure dans le noir absolu elle est influenceuse elle est sensibilisée elle est sensibilisée elle... elle essaye de sensibiliser le public à son handicap Virginie Dubost est avec nous sur Vivre FM. dans le noir vous écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Cloteau. Bonjour Virginie Dubost. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le Noir. Alors, Je vais me permettre un très mauvais jeu de mots, si vous voulez bien, pour démarrer cette émission. Mais non, oui. cinq ans après la, la mauvaise vague de, 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 du Costa Rica qui vous a cloué dans un fauteuil, là vous essayez de surfer sur la vague des, des personnes handicapées qui cherchent à sensibiliser, influencer sur les réseaux. Est-ce que c'est pour vous une destinée Impérative quand euh, un accident comme ça nous arrive que d'aller un peu prêcher la bonne parole auprès de, de du public novice.
0: Eh ben c'est un très bon jeu de mots et en effet j'essaie de surfer sur les réseaux sociaux que ce soit Instagram ou LinkedIn euh, notamment pour euh, toucher des cibles différentes car je me suis rendu compte que depuis que je suis en fauteuil roulant il y a pas mal de tabous autour du handicap de d'absurdité de de réflexions qu'on me fait qui sont euh, parfois, qui partent parfois d'une bonne intention, mais qui, qui viennent en fait euh, de personnes qui ne sont pas sensibilisées et qui euh, euh, n'ont pas eu d'informations à ce sujet-là.
1: Et donc ne font pas attention à certaines euh, choses, ouais, à voilà, certaines situations
0: Exactement. Exactement, c'est des, des phrases absurdes, mais ça peut aller du euh, euh, « Est-ce que tu peux guérir ?» à euh, « euh, en me croisant dans la rue, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, etc. Ou me souhaiter bon courage en longueur, en longueur de journée.
1: Ça vous n'aimez pas. Ouais. Euh, ouais, voilà, tout le le temps. Temps,
0: Quand Petitia. on voit que je peine dans la rue sur des, sur des pavés ou pour monter un trottoir, je veux bien. Mais ça m'est arrivé l'autre jour en allant euh, à un concert. C'était la personne qui contrôlait mon billet qui m'a souhaité bon courage. Ah, vous l'avez peut-être qui souhaiter... vous attendait derrière. Voilà, au lieu de me souhaiter un bon soirée. concert. Donc voilà, au cas où j'aurais pas oublié euh, que j'étais en fauteuil. Mais euh, donc, euh, ben, je pense que c'est hyper important parce que le, le handicap, euh, plus on en parle, moins on aura besoin d'en parler, plus ça deviendra une normalité et plus euh, on sera euh, euh, inclus en fait dans, le, dans la tête des gens et euh, aussi au niveau de, des infrastructures, des, euh, des commerces, etc. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on... Je veux dire, par exemple, quand je vais euh, dîner avec des amis ou euh, voir une pièce de théâtre ou autre, c'est vrai que je regarde systématiquement, par exemple, sur euh, Google Maps pour voir comment est l'entrée de l'immeuble, j'appelle l'établissement pour savoir si c'est accessible, si les toilettes sont accessibles, etc. Et c'est vrai que c'est une charge mentale en plus du quotidien de devoir euh, se poser toujours cette question-là, euh, alors qu'on a envie de... De sortir comme tout le monde et d'avoir un quotidien aussi. De
1: euh... ne pas se poser de questions.
0: Voilà, exactement. D'avoir un petit peu de spontanéité dans les déplacements.
1: Alors, on va faire un petit, un petit flashback quand même pour expliquer ouais, aux gens pourquoi sûr. vous êtes ici aujourd'hui. Euh, donc, c'était parti sur un voyage toute seule, euh, une petite, petite aventure autour du monde. Vous, vous retrouvez à Costa Rica, vous prenez un cours de surf et euh, donc cette fameuse vague qui vous, euh, qui vous, qui vous cloue au sol. Euh, qu est -ce, quelle est la première pensée que vous ayez eue quand vous avez réalisé que vous ne bougiez plus et, et que vous, voilà, plein de choses ne, ne fonctionnaient plus
0: Alors, en fait, je n'ai pas tout de suite réalisé. Euh, je pense que je n'ai pas perdu connaissance. Mais les deux jours suivants, euh, euh, la noyade en fait, que j'ai eue, euh, je ne m'en souviens pas. Et je me souviens, je me souviens quand je me suis réveillée, euh, justement, dans la clinique, de, on m'a... Transportée dans plusieurs hôpitaux, à la clinique de San José, donc la capitale. Et euh, là, je me souviens que je me suis réveillée et que j'avais pas spécialement de douleur parce que je ne sentais pas, mais j'étais encore dans mon trip euh, Amérique du Sud et je ne faisais que parler espagnol euh, <rire> et penser espagnol. Bon, parler, euh, j'étais intubée, enfin j'avais une trachéo donc euh, je ne pouvais pas parler, mais je chuchote, enfin je parlais donc avec les lèvres. Pour, euh, pour pouvoir interagir avec euh, mes proches, les infirmières, etc. Et c'est vrai que je ne réalisais pas vraiment ce que, ce que j'avais. Je ne réalisais pas du tout. On n'a pas posé de diagnostic, enfin on l'a posé, mais on ne m'en a pas fait part. Et moi, spontanément, c'est vrai que je n'ai pas du tout demandé ce que j'avais parce que je me souvenais de ma chute, mais je ne savais pas du tout les, les conséquences. Et pour moi, le principal était d'être rapatriée en France. Et inconsciemment, je me disais que c'était ce qui allait me guérir. Qu'en rentrant en France, tout allait rentrer dans l'ordre. Je me rappelle, des amis euh, sont venus même de France. Une de mes meilleures amies, mon meilleur ami, ma soeur bien sûr, ma mère. Et ça a été un peu le, le petit euh, clan qui ont tout mis en œuvre. Parce que bien évidemment, je n'avais pas d'assurance. Donc, euh, qui ont tout, voilà, c'était vraiment La tout va bien. Tout va bien, exactement. Mmh. Donc, c'est eux qui ont tout mis en œuvre pour euh, trouver un, un avion pour me rapatrier, euh, trouver les fonds euh, et trouver aussi un hôpital qui voulait bien m'accepter en arrivant à Paris. Parce qu'en fait, euh, le diagnostic qui était posé, c'était une tétraplégie complète avec une aide respiratoire à vie. Donc euh, c'est sûr que pour un hôpital, euh, ce n'est pas un cas sur lequel euh, ils vont se jeter pour, euh, bah pour m'accueillir, en fait. Euh, donc, ça a été très compliqué.
1: Et vous avez atterri à la pitié J'ai atterri à la pitié, pitié
0: exactement, pour, euh, deux, pour deux mois. Et donc, là, pendant deux mois, j'ai été euh, alitée, bien sûr, et je ne pouvais ni parler, ni respirer, ni euh, bouger, ni manger.
1: Et qu'est-ce qui, qu qui vous vient à l'esprit à ce moment-là C'est l'angoisse, la, la, la euh, peur L'angoisse, la, évidemment. La haine, peut-être, de, voilà, de, de la vague, du surf, de pays, ou je ne sais quoi de... Du sort
0: Non, non, j'en ai pas voulu, euh, ni au voyage, ni euh, au pays, ni au cours de surf. Mais en fait, moi, je l'ai vécu comme, euh, euh, comme une punition. Comme si, euh, les... parce que j'étais partie en congé sabbatique, donc six mois, et euh, c'était arrivé au cinquième mois. Et je l'ai vécu comme si on me punissait d'avoir autant voyagé, d'avoir passé d'aussi bons moments les mois passés. Et c'était comme si on me on mettait une grande claque et qu'on me ramenait à la réalité. Et donc, euh, voilà, je l'ai vraiment vécu comme ça. Et je l'ai vécu aussi comme une énorme injustice. Parce qu'évidemment, quand il nous arrive quelque chose comme ça, on se dit « Pourquoi moi enfin euh, Pourquoi moi Pourquoi comme ça ?» Sachant que pendant le voyage, j'étais euh, très casse-cou et j'ai fait des, plein d'activités euh, bon, à risque, beaucoup plus que du cerf. Et euh, oui, c'était vraiment la justice.
1: Cette injustice, j'espère que vous n'allez pas trop la, la, la sentir ou la vivre avec, euh, avec euh, Tiffany. Euh, parce que Tiffany vous avez évidemment préparé une petite surprise Comme quand même ça. pour vous faire, euh, voilà, faire une petite pause dans ce, dans ce ah, okay. récit. Euh, qui n'est pas forcément léger, et j'imagine que vous ne l'avez pas vécu comme tel, mais je suis sûr qu'il y aura beaucoup de légèreté dans ce que vous propose Stéphanie aujourd'hui. J'en suis sûre
2: moi, voilà, j'ai eu euh, un, un petit peu vente de votre CV, notamment vous parlez de LinkedIn et, oui. et j'ai vu tout ce que vous y postiez, mais du coup, j'ai vu aussi tout votre parcours professionnel oui. et, euh, et j'ai vu que euh, du coup, vous étiez dans, euh, dans un beau monde de, de luxe. Oui. Et, euh, et, et moi, mon univers à moi lié au luxe, c'est le domaine du parfum. Donc, j'avais envie de vous faire sentir quelque chose aujourd'hui dans le noir. Voilà, je spraye dans le noir, je ne vois rien, j'en ai mis partout sans doute. Mais je vais vous faire sentir du coup quelque chose dans une... comme une petite cloche. Okay. Je vais la poser. Vous avez ici le bout de la petite cloche, il faut sentir donc à l'intérieur. Okay. Et je ne vous fais pas sentir ce parfum au hasard.
1: Et, moi, j et droit. vous, vous
2: avez le droit à une petite mouillette, pas une cloche. Voilà, et vous êtes vous... puni, Frédéric. C'est
1: <rire> je... une douce punition par voilà, rapport à celle qu'a Virginie Dubost. Virginie, on va vous laisser euh, humer cette, euh, cette cloche, cette mouillette. Euh, on, fait, euh, on fait une petite pause, comme ça vous aurez le temps de commencer à détecter euh, okay. ce qu'il y a dans, dans ce que vous ressentez. Et puis essayer, alors pas forcément de trouver ce que c'est, mais de décrire à, à Tiffany ensuite. Dans le noir absolu, ce que vous ressentez, on vous retrouve, Virginie Dubost, tout de suite sur Vivre FM et dans le noir. Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Les grandes inspirations, Virginie Dubost, dans le mm -hmm. noir, pour essayer de oui. détecter ce que Tiffany Exactement. vous a mis sous le nez.
2: Le but, ce n'est pas forcément absolument de me dire, ah, je reconnais le parfum, je sais ce que je suis en train de sentir, mais le parfum est un monde de plein d'émotions et de souvenirs, donc peut-être que ça peut vous appeler à quelque chose, euh, un souvenir, oui. un lieu particulier, une atmosphère que...
1: J ai, j ai, avant ça, j'ai une toute petite question. Ah oui Est-ce que vous prenez doublement plaisir à, à, voilà, à pouvoir, ne serait-ce que pouvoir, respirer quelque chose, sachant que vous avez été en, en, en danger, diagnostiqué euh, comme étant supposé être à vie euh, sous assistance respiratoire
0: Alors oui, la respiratoire, c'est un vrai sujet pour moi. Mmh. Et mm, Les poumons étaient quand même bien touchés. Il ne me reste que 30% de capacité pulmonaire. Donc, euh, dès que je peux, oui, je peux prendre une grande inspiration. <rire> et là, c'est ce que je fais. Et je sens une très bonne odeur de savon. Ouais, ça peut penser vrai. à du
2: savon. C'est très propre.
0: Oui, ça sent le propre. Euh, le... C'est fleuri. Oui.
2: Vous voulez de la légèreté C'est très réussi. Ça a un
1: rapport avec le luxe, hein, c'est ça
2: Oui, tout à fait. C'est un rapport avec le luxe, puisque le, le parfum, la marque de ce parfum... C'est une marque pour laquelle vous avez travaillé pour mmh. vous donner un petit indice à votre avis. Euh, Alors vous n'étiez peut-être pas du côté des parfums <rire> dans, euh, dans vos métiers.
0: Toc, toc, toc. Donc ça peut être Chanel, Cartier.
2: Et ouais, c'est pas Chanel, donc okay. c'est Cartier. Ah ouais, ok. Tout à fait. Euh... Ici, on est sur une collection euh, des, des heures de quartier, Ah Donc, oui, une collection avec les différentes oui. heures. Ici, oui. c'est la numéro 3, c'est l'heure vertueuse, il y a un côté bienfaiteur, oui, très vertueux, très, bon. très doux. Donc ça a ce côté propre, savonneux, mais c'est un mélange de différentes plantes aromatiques. On a de la lavande, oui. du basilic, il y a un petit côté feuille de tomate aussi qui peut, qui peut ressortir. C'est très vert, ouais, très doux, très ensoleillé un peu agrume, mmh. ça fait du bien. J'avais envie de nous faire oh du bien. Pour une fois.
1: Pour, pour une fois.
2: fois, pour une fois. C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai fait manger des, des, des choses un peu moins appréciables. de ouais. bah, si vos sympa. amis,
1: d'ailleurs, Virginie Dubost.
2: Oui, Martin Petit. Oui, Martin, Martin, Petit. Il, a Martin il, il a dégusté <coughs> des petits
1: asticots.
0: <rire> ah oui, non, ça va, je, je suis gâtée.
1: Oui, vous avez un traitement de faveur euh, on revient un peu sur, sur votre parcours pour oui. le coup du combattant, euh, donc euh, la pitié, euh, ensuite c'est Garche, je crois.
0: Ensuite Garche, c'est ouais. là où j'ai fait... Euh,
1: et puis l'hôpital militaire des Invalides.
0: Voilà, les plus gros progrès, puis euh, les Invalides pendant un an et demi.
1: Mais on va revenir là-dessus, mais ouais. il se passe quoi là, à ce moment-là, est-ce que vous disiez que vous n'avez pas d'assurance, donc il a fallu lever des fonds pour vous ramener, euh, et puis il n'y a aussi plus de boulot d'un seul coup, parce que le congé sabbatique c'est bien, mais vous étiez en poste.
0: J'étais en poste, oui.
1: Et il se passe quoi avec votre employeur Qu'est-ce qu'il dit Comment il réagit Alors,
0: l'employeur a été euh, exceptionnel, car ils m'ont soutenu depuis, euh, depuis le début, ça fait 5 ans et demi maintenant, et ils ont été vraiment euh, d'un énorme soutien pour moi, que ce soit au niveau administratif, comme euh, des relations avec les collègues qui sont bah, pour beaucoup devenus des amis. Donc...
1: Euh, ils vont, vont conserver votre salaire, conserver votre... Non,
0: alors en fait, euh, j'ai eu des gros problèmes administra administratifs, parce qu'en fait, quand on est dans, euh, pendant un congé sabbatique, c'est un, une suspension du contrat de travail, ah oui. et non un arrêt de travail. Donc, euh, mmh. l'assurance maladie n'indemnise pas. Donc, euh, ça a été, ça aussi, un gros parcours du combattant administratif. Ah,
1: vous avez tout eu d'un coup, là. Pour pouvoir...
0: Ah oui, c'était vraiment le...
2: bon
1: moment, la, la
0: totale, ouais, pour pouvoir tout gérer... Heureusement, j'ai ma sœur qui a été d'un énorme soutien du début de l'accident la, euh, jusqu'à jusqu'à maintenant, enfin de, de tous les jours. Mais euh, oui, oui, le, le, le côté administratif, puis le côté euh, euh, motricité, mobilité, etc. Ça a été euh, Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup.
1: Ouais. Et, et, et donc là, est-ce que cette situation administrative s'est clarifiée Ça s'est clarifié
0: au bout de trois ans.
1: 3 ans. Avec les
0: recours, long. hyper long, ouais. hyper long, hyper stressant, parce que j'avais aucun revenu. Donc après, quand il faut retrouver euh, un appartement, déjà pour trouver un appartement adapté, c'est vraiment la croix à la bannière. Euh, je vous laisse euh, imaginer. Et en plus, euh, quand on ne peut pas le financer, c'est encore euh, un autre euh, un autre sujet. Mais euh, tout est rentré dans l'ordre. Au bout de, de peut-être six mois de recherche. Et... Euh,
1: vous avez pu choisir votre appartement Ou au final, euh... alors, avec tous les critères que vous aviez, de, j'ai de papi enfin, des, des papiers, mais je n'ai pas d'argent, et je cherche un logement adapté, en fait, on vous dit, on vous dit quoi il y a, Tiens, il y a celui-là, tu le prends, et sinon... Ouais.
0: Non, pas du tout. J'ai fait euh, la voie classique, euh, logement privé, en cherchant sur un site internet, euh, de recherche de logement, parce que tous les logements, euh, on me refusait des logements sociaux adaptés, alors qu'il faut savoir qu'on est quand même en situation de handicap, et on est prioritaire sur ce type de logement. Mais pourquoi Il eh n'y ben, a pas spécialement de. D'accord. Il n'y a pas de raison. C'est toujours euh, des recours, euh, etc. Et euh, non, j'ai loué un, un appartement euh, classique avec un bailleur privé. Euh. Grâce à ma sœur qui s'est portée caution. Et...
1: Oui, j'imagine. Oui, voilà. Et tout ça, donc après le, le, ce fameux passage à, à l'hôpital militaire des Invalides, oui, qui, bah là, qui reste consulter. quelque part un bon souvenir, si on en croit les vidéos que vous diffusez ce que vous oui. dites.
0: Oui, les Invalides, c'est devenu un peu comme une deuxième maison euh, dans laquelle j'ai fait euh, des rencontres incroyables. Parce qu'en fait, c'est un hôpital euh, militaire. Et en fait, d'un côté, il y a les pensionnaires, c'est-à-dire euh, les blessés de guerre, qui vivent en fait, euh, ici en permanence. C'est euh, leur maison de retraite. Et de l'autre côté, on a un hôpital euh, de rééducation. Donc moi, j'ai eu la chance en fait, de côtoyer euh, les, deux, les deux parties. Et c'est vraiment la richesse de ce lieu, de cohabiter avec des anciens, comme, euh, comme des plus jeunes, comme, euh, des militaires comme des civils.
1: Parce que ça, à Garche, il n'y avait pas ce phénomène-là
0: Non, pas de du De mélange, tout. de mixage non, pas du tout.
1: De mixité, pardon, pas du tout. De,
0: de mixité et euh, non en Garche, c'était euh, encore différent parce que j'étais dans un service de, de rééducation post-réanimation, mmh. donc on n'avait pas, j'avais pas vraiment de d'échange de, avec d'autres patients. Euh, euh, voilà, c'était c'était particulier et j'étais pas non plus dans la même euh, à la même euh, étape de ma rééducation et du chemin euh, mental que j'ai pu faire, euh, c'est-à-dire que euh, quand on arrive, c'était la première fois à Garches que j'arrivais, typiquement dans une salle de kiné, une salle de rééducation, et que je côtoyais d'autres personnes qui étaient, entre guillemets, abîmées, qui étaient en fauteuil, qui avaient des déficits moteurs et même mentaux, et ça a été un vrai choc pour moi, parce que c'est quelque chose dans lequel on se projette.
1: Et vous êtes vu là.
0: Voilà, Exactement. Vus. Et les gens me regardaient aussi, parce que j'avais un halo crânien, c'était un peu atypique. Et c'est vrai que le regard des gens, euh, c'était la première fois que, euh, que je m'y confrontais. Euh, vraiment. Et là, ça a été un vrai, euh, un vrai choc. Et euh, voilà, Et donc au, aux invalides, c'était euh, ce que je considère un peu comme le club maître de ma rééducation. <rire> c'était vraiment... Euh, voilà, c'était vraiment une partie chouette. Je récupérais beaucoup, je remarchais. Euh... Je faisais de la banéo. enfin vraiment je faisais des choses agréables, De l'exosquelette. de l'exosquelette que j'ai commencé plus tard. Euh, ça c'est vraiment euh, une découverte incroyable que j'ai connue via les réseaux sociaux d'ailleurs, il y a deux ans. Et euh, c'est la maison, euh, la start-up Wondercraft qui est le premier euh, qui a développé l'exosquelette le, de marche le plus abouti, le plus perfectionné au monde. C'est-à-dire qu'il permet de marcher euh, en parfaite autonomie, donc sans avoir besoin de béquilles. Et donc ça permet de... Se ça conserve
1: l'équilibre, parce que l'équilibre c'est un souci pour vous.
0: Exactement. Vous
1: pouvez tenir debout d'ailleurs.
0: Oui, je peux vous tenir debout. Vous pouvez même debout. faire
1: quelques pas, mais vous ne tenez pas l'équilibre.
0: Bah, je tiens l'équilibre, mais c'est vrai qu'il faut toujours y penser euh, et se tenir. C'est un effort. Hein. Voilà, exactement. Et se tenir,
1: oui, c'est ça. Mais et avec l'exosquelette, il y a un sentiment de liberté. Euh,
0: exactement. Et puis euh, rien que le fait d'être debout, quand on est assis toute la journée, mmh. je vous assure que même si l'exosquelette le, n'avait pas d'autres euh, avantages que ça, ce serait déjà incroyable. Ben,
1: mmh. L'autre avantage ici, c'est qu'il n'y a pas de regard euh, oui. négatif sur vous, ou étonné ou quoi que ce soit, puisqu'on est au même le niveau. Absolue, de toute façon. Et puis on va, ouais, va d'ailleurs continuer après une courte pause euh, avec vous Virginie, Virginie Dubost euh, dans Le Noir Absolu sur Vivre FM. Vous écoutez « Vivre dans le noir » avec Frédéric Clotot. Alors, pas d'exosquelette euh, dans le noir absolu. D'abord, parce que ça vaut très très cher, Virginie Duboss. J'ai vu que ça coûtait coûté 220 000 euros, cette histoire. Euh, ça va sûrement baisser un jour. Ça vous dirait de, de le faire une levée de fond et puis de, de vous en acheter un, parce que c'est commercialisé
0: Alors, en fait, l'exosquelette de rééducation qui existe aujourd'hui est destiné justement au centre de rééducation. Il n'y mais... en a pas
1: beaucoup, oui, hein, sur, en France. Hein.
0: Voilà, il y en a quelques-uns mais ils sont euh, en train de développer un exosquelette personnel, euh, dont le prototype va être, prêt, euh, va être prêt là à la fin de l'année, un exosquelette personnel pour qu'on puisse euh, euh, en bénéficier à domicile, et c'est un robot sur mesure on pourra, dont on pourra faire l'acquisition.
1: Quelque chose peut-être de plus léger, parce que de quand on voit léger, que là, on a l'impression que c'est lourd. Hein. Oh,
0: voilà, et de plus léger financièrement aussi. Oui. Ah oui. <rire> Le but étant de se calquer sur un coup d'un fauteuil, fauteuil roulant électrique.
1: Alors, tous ces, toutes ces choses-là que vous ne connaissiez pas avant, ouais. toutes ces réactions des gens que vous mentionnez... Euh, pour les sensibiliser dans, dans tous vos postes. Oui. Euh, est-ce que vous y faisiez attention avant l'accident C'est
0: eh ben, facile euh... de dire
1: que les autres euh, n'y pensent pas, mais est-ce que vous y pensiez
0: Eh bien, pas du tout. C'est mm -hmm. pour ça que je blâme pas les gens et que j'essaie de tourner mes postes d'un côté euh, un peu euh, toujours avec une pointe d'humour sans le, les pointes du doigt. Mais euh, justement, en fait, je me rends compte que quand je croisais quelqu'un en fauteuil roulant euh, ou avec un autre handicap, euh, je
1: disais bon courage
0: Non, je ne disais pas bon courage. Et même, euh, je pense que je tournais la tête. Parce que ça me mettait mal à l'aise et que je ne savais pas euh, comment, comment interagir avec cette personne. Voilà, au-delà au d'agir, de mais c'est vraiment interagir parce que... Bah, pourquoi pas engager la conversation, mais comment et, euh, et en fait, c'est pour ça que je ne blâme pas les gens, mais je trouve que c'est très important justement de sensibiliser pour... Euh, pour faire comprendre euh, au plus grand nombre qu'en fait, on a des personnes comme les autres et qu'on peut euh, nous, nous aborder euh, comme tout le monde euh, sans euh, toujours euh, nous victimiser euh, ou nous dire « oh ma pauvre, t'as pas de chance, ça va aller euh, » parce que ça, ça n'aide pas.
1: Oui, mais quand on sait pas, on sait pas ah, si on fait bien ou si on fait mal, si exactement. on dit bien ou si on dit mal. Et puis, Donc, voilà, euh, bah, voilà.
0: ouais. Donc moi, avec euh, mes, mes, les postes que je fais... Si je peux faire changer la mentalité, ne serait-ce que d'une personne, eh ben, j'ai tout gagné.
1: Alors justement, comment on sort du lot Parce que vous êtes quand même assez nombreux à, à faire ce genre de choses maintenant sur, sur les réseaux. Euh, certains avec beaucoup de notoriété, d'autres moins, mais toujours beaucoup de, beaucoup de pertinence. D'abord, est-ce que vous avez un objectif d'en faire votre métier et de gagner de l'argent Parce que vous vivez de quoi aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, euh, euh, je vis de la pension d'invalidité. C'est une pension qu'on a lorsqu'on a travaillé plus de 10 ans euh, et de la complémentaire de mon employeur qui vient compléter euh, mes revenus. Donc, euh, pour résumer, j'ai à peu près 70% de mon, de mon ancien salaire.
1: D'accord. Et vous complétez donc avec ce. ce vous voulez compléter avec ce travail sur les, sur les réseaux
0: Ce qu'on c'est un travail d'ailleurs. <rire> euh, moi, je le vois plus comme un plaisir. Euh, un travail dans le sens où c'est utile, euh, oui, j'ai pas un but de rentabilité euh, en tête. En fait, c'est parti vraiment du fait que je voyais dans les incohérences, en fait, les, les absurdités de mon entourage. Et je me suis dit, bah, je vais en faire euh, des petites vidéos sur Instagram, des posts sur LinkedIn, parce que j'ai un réseau, euh, surtout sur LinkedIn, euh, assez... Euh, assez diverses, que ce soit dans le milieu du luxe dans lequel j'ai travaillé ou, euh, ou autres, que ce soit des anciens euh, collègues euh, des... comment dire... Euh, d'école, de, de master, etc. Et je me dis qu'en fait on peut toucher tout type de personnes. Mais j'ai pas euh, un, un but euh, de rentabilité. Moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est d'avoir... Euh, d'accéder à des opportunités. Pourquoi pas typiquement, là, le fait de faire euh, cette émission avec vous aujourd'hui.
1: Votre première radio. Bah, C'est ma première,
0: ma toute première radio. Bon, moi, vous en souvient. J'en euh, suis, <rire> clair, suis ravie ça, et, quelle... voilà. et ça vient de LinkedIn. Donc moi, je trouve ça formidable euh, de pouvoir accéder à des expériences comme ça euh, euh, auxquelles j'aurais jamais pu prétendre euh, en étant maligne, en fait.
1: Déjà oui. Ouais. tout simplement
0: bah ouais, tout simplement
1: c'est ce que je voilà. me disais en venant en fait dans ce, ce studio parce que je me, je me rappelais cette phrase que vous m'avez dit quand on s'est juste appelé avant l'émission et vous m'avez dit c'est ma première radio et je me suis dit bah en fait voilà le handicap là pour le coup c'est une force parce que ça permet ça va permettre à, à Virginie euh, du boss, de vivre un truc euh, qu'elle n'aurait peut-être pas vécu autrement
0: ben, exactement.
1: Bon, c'est vrai que s'il faut en passer par là pour avoir ça, c'est dommage, mais bon, voilà. Et alors, vos postes, ils sont très élus. Hein, moi, je l'ai vu, très vus en tout cas. Quelle réaction vous avez Quelle réaction vous provoquez euh, avec les, ces postes qui sont effectivement, euh, certes, euh, drôles Il euh, y, y a pas mal d'humour. Oui. Bon, enfin, vous, vous pointez du doigt et vous appuyez là où ça fait mal quand même. Hein.
0: Oh ben, il faut pour marquer. Sur l'entrée de l'immeuble,
1: peu... pas bah, soi-disant adapté, euh, typiquement l'architecte. Ah oui. La, là,
2: c'est vraiment. Euh, non, des... en fait, on voit ça partout dans tous les immeubles où on vous dit adapté. Ok, mais la porte ne s'ouvre pas toute seule. Donc, comment est-ce qu'on l'ouvre euh, quand on est en fauteuil C'est vrai que donc quelle réaction est très vous
1: pertinent. Quelle réaction vous provoquez Quelle
2: réaction je provoque En fait, euh...
1: c'est bravo Virginie, super, euh, génial. Ou est-ce qu'il y a des retours euh... C'est
0: pas. Euh, bra... Enfin, euh, en fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte, et ça permet de montrer aussi le quotidien des personnes en situation de handicap, parce que. Euh, euh, on a je ne sais pas comment expliquer. Euh, oui, parce qu'en fait, c'est des gestes de la vie quotidienne qui sont euh, simples de pouvoir sortir, rentrer chez soi. En toute autonomie, c'est le quotidien de, de tout le monde. Sauf qu'en fait, il se trouve que si une porte est un peu trop lourde, si euh, euh, l'accès n'est pas bien euh, n'est pas bien. Euh,
1: Aménager, oui, une, une, une prise voilà. électrique mal placée trop, voilà, trop bas exactement
0: euh... ben, ça peut euh, ça peut tout changer dans notre autonomie et en fait je pointe ça du doigt justement pour montrer un peu les absurdités parce qu'en fait je pense que si euh, on incluait de plus en plus les personnes en situation de handicap dans le dans la conception euh, par euh, par exemple des appartements euh, euh, pmR ou des accès par exemple euh, pour les portes d'immeubles, etc., on n'arriverait pas à des situations comme ça, où on peine à ouvrir, à ouvrir la porte, et, et en plus je ne suis pas la seule, ça peut servir à tout le monde, et c'est ça en fait, que, ce qui est important de dire, c'est que tout le monde sera un jour confronté euh, à ces difficultés-là, qu'on qu ait une poussette, qu'on ait une valise, qu'on ait euh, un vélo, un vélo importe, ouais. etc., voilà.
1: Et, et là, donc, vo votre avis, vous qui baroudez maintenant euh, dans Paris, avec votre oui. fauteuil, euh, votre avis, c'est la question qu'on pose à quasiment tous nos invités euh, maintenant, c'est est-ce qu'on est, -ce qu est prêt à, à, à accueillir des, des Jeux olympiques avec euh, <rire> je ne sais plus, 400, 450 000 personnes en situation de handicap qui sont annoncées Avec Alors, votre euh... expérience, vous, là, du terrain euh, quotidien. quoi.
0: Alors, c'est pareil, c'est rouler dans Paris, enfin, je roule pas pour me balader. C'est clairement quand mmh. j'ai quelque chose à faire et quand j'ai un, un but précis, parce qu'entre les pavés, les trottoirs, euh, les accès au commerce qui ne sont pas, euh, pas, adapté. pas adaptés, etc., je pense que ça va être assez compliqué pour les personnes qui vont venir, et notamment au niveau des transports. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le métro n'est pas adapté. On a les bus qui peuvent accueillir deux fauteuils maximum, et c'est tout. Les taxis, on n'en a pas. 1000 euh, a... Mille.
1: Mille qui sont promis
0: 1000 qui sont promis et adaptés ben, espérons qu'ils le restent après qu'ils ouais. restent... <rire> qu restent sur place après <rire> qu'ils partent pas avec euh, la fin des JO mais euh, c'est un vrai souci le... les transports, la mobilité dans Paris c'est un vrai frein au quotidien euh, en termes de spontanéité dans les déplacements et
1: vous vous privez de sortir pour ça
0: euh... ben, par exemple le soir oui parce que par... enfin, typiquement si on propose euh, le matin, un dîner le soir même, euh, je vais pouvoir y aller en bus. OK, mais pour rentrer, j'ai besoin d'un transport. Et les euh, taxis, il n'y en a jamais. Et mon transport adapté, que je dois réserver euh, 48 heures à l'avance, forcément, je ne peux pas l'appeler. Euh, voilà. Donc, euh, ce qui est en fait euh, gênant, c'est... Euh,
1: et puis, c'est pas glamour hein, de, se, de venir se faire chercher par la pab à la sortie d'un restaurant <rire> avec des jolis.
0: Exactement. Bah, maintenant, Il ils me connaissent, donc euh, <rire> ils ont l'habitude. Ils, ont ils me disent « Ah, 22 heures, c'est pour toi euh, ?» <rire> Bon, voilà. Donc euh, oui, en termes de spontanéité, c'est vrai que ce n'est pas l'idéal. Euh,
1: spontanéité, vous allez pouvoir la garder dans la dernière partie de « Vivre dans le noir » avec vous, Virginie Dubost. On va se retrouver euh, pour continuer de discuter. Puis, vous allez voir que j'ai une petite idée en tête. Euh, parce que quand je vous ai vu arriver, je me suis dit « Tiens » je vais lui poser cette question. Donc, je vous laisse mariner quelques instants et on se retrouve dans le <rire> noir. vous aussi, okay. Tiffany. Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Alors, je ne vous vois plus, Virginie Dubost, dans le noir absolu. Okay. Euh, par contre, je vous ai vu arriver dans le studio. Vous êtes une, une jeune femme ravissante. Vous avez 35 Merci. ans, si je ne me trompe pas. Un peu plus. Un peu plus. Bon, vous ne <rire> les, faites pas, vous les ni, faites pas. Ni les plus, ni les 35, d'ailleurs. <rire> Merci. Euh, j'ai juste une question qui me qui taraude euh, quid de votre vie amoureuse comment était-elle avant sans être indiscret et comment est-elle maintenant parce qu'à votre âge on y pense
0: alors oui ça c'est un vrai sujet en effet euh, comment était-elle avant euh, on peut pas dire qu'elle était très stable
1: il y avait un petit copain qui est parti au courant quand il vous a vu arriver accidenté euh,
0: non, non j'avais même rencontré quelqu'un en en lors de mon voyage, en fait, en Amérique du Sud, et qui est venu me rendre visite euh, quand j'étais à Garches, d'ailleurs. Et lui était prêt à tout quitter pour euh, rester avec moi. Mmh. Mais, euh, mais moi, j'en avais pas du tout envie. <rire> Donc, euh, le pauvre, bon... Euh, mais sinon, c'est vrai que le regard change énormément. Et je pense qu'au-delà du regard qu'on porte sur moi, c'est le regard que je porte moi-même sur moi. Parce que... C'est vrai que j'ai toujours été euh, attachée à l'apparence, la condition physique, etc. Et puis, dans
1: aussi, Et forcément... travaillant dans le luxe aussi... en travaillant dans le luxe,
0: c'est quand même euh, euh, un critère... Enfin, un critère... On fait euh, attention quoi. On fait attention à ça, exactement. Et c'est vrai que là, euh, toute l'image de soi, tout est chamboulé parce qu'on perd complètement nos repères. Et le fait euh, déjà euh, de plus pouvoir s'habiller comme on veut, euh, le fait d'être tout le temps assis, ça met pas spécialement en valeur, d'avoir un fauteuil, c'est pas hyper glamour non plus. Euh, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, c'est compliqué de plus faire de sport, donc de plus s'entretenir aussi. Et donc, pour en revenir à la question euh, initiale, non, non je <rire> n'oublie pas. Euh, bah, Moi non plus. <rire> <rire> euh, c'est quelque chose que j'ai mis un peu de côté, c'est vrai.
1: Donc, vous... Vous n'avez pas envie de draguer quand vous voyez un beau mec parmi vos amis ou, euh, bah En fait, c'est compliqué parce que
0: c'est pas ça, c'est que je me sens pas légitime à le faire. Euh, par rapport euh, à mon manque d'autonomie, notamment. Parce que je me dis, si je suis avec quelqu'un, euh, je vais être un énorme boulet parce que je suis. Je ne vais pas être dépendante de la personne. Voilà, c'est ça. Parce que je suis non, non seulement tétraplégique, mais j'ai mon bras droit qui ne fonctionne pas. Donc ça me. Euh, Gêne, ça me pénalise énormément au quotidien et j'ai vraiment très peu d'autonomie dans, le, euh, dans les gestes du quotidien quoi. et euh, c'est surtout ça je pense qui me, qui me bloque et qui me laisse pas euh, euh, c'est comme si je euh, comment dire
1: Autocensure
0: Voilà, c'est ça. C'est comme si...
1: Mais si un très beau garçon vous fait quelques avances ou émet des signes, vous allez donc le rejeter
0: Non, je pense pas. Je pense pas. D'ailleurs, s'il écoute aujourd'hui... Non, non, je pense pas.
1: Mais bon, une vie amoureuse, entre parenthèses, volontairement.
0: Ben, oui.
1: Parce que techniquement, vous pourriez.
0: Euh, oui, oui, oui. Bah, après, tout est possible. Hein. Il y a mm -hmm. des personnes qui ont beaucoup moins d'autonomie que moi et de mobilité, qui ont euh, des, vies, euh, des vies amoureuses. Donc, euh, bien sûr, tout est possible.
1: Vous parliez justement de, des apparences. Euh, on ne peut oui. pas s'habiller comme on veut, on reste assis. Euh, Est-ce que, justement, euh, pareil, euh, le choix... Alors, vous, vous avez en plus été dans, dans, dans l'univers du luxe, alors pas forcément de la mode, mais du luxe. Euh, Est-ce que le choix de fringue, il est toujours le même pour vous Est-ce que vous réduisez, là aussi, euh, sa plus simple expression Est-ce que vous mettez en vous disant, de toute manière, je ne vais pas faire de fioritures, parce qu'assis, ça ne se verra pas
0: bah, En fait, euh, au-delà des fioritures, il y a aussi tout, euh, tous les détails techniques dont on, euh, pen, auxquels on ne pense pas, mais qui ne sont pas anodins. C'est-à-dire que, par exemple, quand euh, vous vous rendez compte quand vous êtes assis, par exemple, euh, l'arrière du pantalon est toujours un peu trop bas, le pantalon devient toujours trop court. Euh, en fauteuil, il y a les... la chemise ou la veste, le pull qui va frotter dans les roues. Ou alors, euh, on va avoir du mal à, à boutonner euh, une chemise, à fermer un pantalon, etc. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais aujourd'hui, euh, et c'est notamment aussi pour ça que je suis sur euh, euh, LinkedIn, c'est pour essayer de contacter une marque euh, euh, de prêt-à-porter féminin, plutôt euh, Access, euh, et pour développer une ligne qui soit destinée aux personnes à mobilité réduite qui ait donc du coup des caractéristiques de vêtements qui soient plus faciles à enfiler
1: alors, ça pourrait effectivement entrer un peu plus en ligne de compte maintenant parce que les, les, les marques commencent à développer euh, des, des, des vêtements pour les, pour les femmes fortes ou les hommes forts et ainsi de suite Enfin voilà, ils il commencent à varier un peu les, les plaisirs si je puis dire, vous avez une idée en, particulière en tête, une marque euh, dont oui. vous dites qu'elle serait euh, idéale pour ça
0: alors la marque que je cible Vraiment, c'est la marque Camailleux euh, euh, qui a été rachetée récemment par le groupe oui. Célio et qui annonce son renouveau en septembre 2024 et qui prône justement les valeurs de mobilité, euh, de, mobilité pardon, de modernité et d'inclusion. Donc, euh, je pense que c'est vraiment euh, 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 le créneau à prendre avec cette marque.
1: Et vous, en plus, vous avez fait une école de luxe
0: Oui. Donc, vous
1: avez un... touché aussi à ce, à ce genre de design Ça veut dire que vous êtes qualifié pour le faire ou vous dites Alors, moi,
0: euh... j'ai plus une, euh, une sensibilité pour tout ce qui est horlogerie, joaillerie, et puis dimension mmh. marketing commercial. Mmh. Mais euh, non, tout ce qui est design euh, styliste, ce n'est pas, pas mon domaine. Mais justement, je peux apporter mon côté euh, d'utilisatrice euh, au quotidien, d'expertise. Ouais. d'usage. Mon mmh. vécu exactement, euh, pour enfiler des vêtements, etc. Donc, euh, non, je suis assez légitime pour ça.
1: Vous mais... avez vous avez étudié un peu le, le, le marché parce que vous avez parlé d'une gamme marque access, donc ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit trop trop cher. Mais, mais vous pensez que ça pourrait vous avez fait puisque vous faisiez du marketing, vous avez fait une petite étude marketing pour leur dire voilà vous avez peut-être un marché qui représente tant de tant de millions ou dizaines de millions d'euros centaines.
0: En fait, euh, j'ai ciblé pour l'instant des marques françaises et euh, on a une autre marque qui fait ça justement pour la mode masculine mais c'est une marque exclusivement masculine on a Kiabi qui le lance un petit peu mais justement moi je cherchais vraiment une marque euh, féminine qui soit complètement dédiée à ça euh, pour cette capsule là et en fait euh, moi ce qui me tient à cœur c'est que ce soit une, une marque de, de mode mais qui soit euh, justement inclusive comme vous disiez tout à l'heure euh, et accessible au plus grand nombre et non pas en fait une marque qu'ils fassent que des vêtements adaptés pour personnes handicapées. Mmh, ça, c'est vraiment ça euh, un silo de plus. Ouais. Oui. Voilà, exactement. Donc là, le but, c'est d'être encore une fois euh, dans la démarche euh, comme les autres.
1: Et alors, qu'à ils ont répondu
0: ah bah, C'est très difficile à les contacter. <rire> très, très difficile. Donc, euh, j'essaie, euh, mais je, je continue à essayer, mais euh, ce n'est pas évident.
1: Ben écoutez, si on, si on peut le faire on vous aidera et euh, quitte à les d'ailleurs à les inviter à l'antenne parce' qu'en général ça réagit quand on commence à parler des gens euh, sur une antenne pour savoir quelles sont éventuellement leur, leurs intentions et, et voilà apporter une réponse à quelqu'un qui a un projet mmh. et qui est en situation de handicap et qui est qualifié pour euh, pour faire ça, qu'elle soit négative ou positive, c'est le minimum qu'on puisse faire. Voilà, le message est passé auprès de Camailleux. Merci. Merci à vous Virginie Dubos d'avoir passé cette petite heure avec nous dans le noir absolu. Alors quelle, quelle découverte pour vous, à la fois radio et noir total. Ça fait ça fait trop ou c'était bien
0: bon, en fait c'était bien parce que euh, ça permet de libérer un peu la parole et de pas se demander est-ce qu'on euh, qu'est-ce qu'on va dire, on me regarde, qu'est-ce que je fais, est-ce que est-ce que j'ai des mimiques quest ce que.. Et voilà, <rire> c'est sûr, il n'y a pas le regard
2: de l'autre. <rire> et ça, c'est très chouette parce que chouette. du coup, je suis. Ça libère vraiment la parole.
1: Tiffany, mais ses doigts dans le nez tout le temps. On le sait ouais. Pas eh ouais, vous le
2: savez pas, je vous fais des grimaces tout le temps, moi. Des révélations, <rire>
1: vivre dans le noir, les coulisses. En tout cas, merci. On espère que Kamaïeu vous répondra. Et, et vous continuerez à sortir ces belles, ces belles stories sur Instagram et, et aussi euh, sur LinkedIn. Parce que franchement, c'est très pertinent, c'est très réel. Et puis, c'est très drôle aussi. Merci à vous. Merci Tiffany beaucoup.
0: C'était un podcast Vivre FM.